0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. La Comisión Europea está trabajando en una nueva propuesta que podría permitir a los Estados miembros del este, del Este de Europa, ¿no? Como por ejemplo Polonia y Hungría, imponer restricciones a las importaciones de grano ucraniano en caso de, y esto cito textualmente, perturbaciones del mercado. Para hablar sobre este tema y todas las implicaciones que pueda tener, estoy junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, Javier. Encantado de estar con vosotros.
0: Gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Si te parece, Arena, empezamos por lo último y luego ya vamos al contexto de la situación, ¿no? Según unas declaraciones que ha hecho el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Irresponsable de Comercio, Vladis Dombrovskis, dijo, tenemos que tener en cuenta las sensibilidades de los sectores agrícolas, especialmente en los países vecinos, que son los más afectados, Así que estamos estudiando la mejor manera de hacerlo, incluida la posibilidad de contar con salvaguardias, no solo en caso de perturbaciones del mercado de la Unión Europea en su conjunto, sino también en caso de perturbaciones en un solo Estado miembro o en unos pocos. Dijo, sabemos que el impacto regional de las exportaciones agroalimentarias ucranianas es muy desigual en la Unión Europea, afectando sobre todo a los países vecinos, y estamos estudiando también cómo salvaguardar los productos más sensibles, explicó estas declaraciones del vicepresidente, que se hacen eco de una entrevista que concedió anteriormente al Financial Times, suponen un giro de 180 grados de Bruselas, que pasó la mayor parte de 2023 denunciando enérgicamente las prohibiciones unilaterales que Polonia y Hungría habían impuesto al grano ucraniano, como parte de las amplias medidas adoptadas tras el inicio de la operación especial militar de Rusia en Ucrania, el bloque había decidido levantar los aranceles sobre las importaciones ucranianas, incluidos los productos agrícolas, en un intento de ayudar a Ucrania ¿no? a sostener su economía. Bueno, ahí dice, ¿no, eh, Adrián, esto supone un giro de 180 grados de Bruselas, y no de 360, como habría dicho alguno por ahí sobre sí. alguna otra cuestión, ¿no? Pero claro, lo dice muy vagamente Tampoco dice cómo se va a implementar No dice nada, ¿no? pero El solo hecho de que se mencione esto ¿Qué significa, Adrián? ¿Se acabó el amor?
1: Bueno, vamos a ver no necesariamente. Claro, pueden haber distintos factores. Evidentemente, la situación que se ha generado a raíz del conjunto de las ayudas o de las políticas seguidas en, desde la Unión Europea con respecto a Ucrania, pues el contexto que se ha generado desde un punto de vista económico, evidentemente, es gravísimo y cada vez más grave. ¿no? Pero en este caso, y este cambio justo en este momento, el este cambio evidentemente no se ha producido, como habéis dicho vosotros, es una manifestación de posicionamiento político, más que nada. ¿no? Pero este cambio puede ser, por un lado, a unas mejores relaciones con Bruselas del nuevo gobierno de Polonia. Pero no hay que olvidar que el anterior gobierno estaba ya por distintas razones enfrentado estructuralmente a Bruselas y esto, pues digamos, no facilitaba las relaciones en ninguno de los temas en ficción Y hasta, bueno, casi desde Bruselas hasta casi había una cierta aceptación del surgimiento de nuevos problemas para Polonia, para un gobierno que en principio se consideraba hostil, digamos. Entonces, claro, el contraste ha sido muy radical con un nuevo gobierno que está dirigido por una persona que ha sido responsable del Consejo de la Unión Europea, que más claro en la Unión Europea no puede estar. Es muy fácil que esto haya permitido un giro en las relaciones en concreto entre Polonia y Bruselas y haya facilitado este cambio radical de posicionamiento. Pero evidentemente también hay que dar en cuenta que hay, además de Polonia hay otros países afectados en el entorno de Ucrania y en principio claro, la Unión Europea aún manteniendo esa férrea defensa del gobierno ucraniano tiene que tener mucho cuidado con las relaciones con países que pueden estar en dentro de muy poco tiempo con un pie dentro y otro fuera. Estoy hablando pues, de Hungría, por ejemplo, o de Eslovaquia, y con respecto a los cuales, pues, tiene que intentar limar las asperezas o evitar que se abran de alguna forma nuevos frentes, si es posible. ¿no?
0: Eh... Adrián, pero de todas formas, no hay disculpa de interrupción. ¿Sí? Donald Tusk, el nuevo primer ministro de Polonia, ¿no? Que como has dicho bien ya ha estado en instancias europeas anteriormente. Él, apenas asumir, ha dicho que continuaría con el veto a Ucrania y que está de acuerdo en esa parte con el gobierno anterior.
1: Sí, es que lo que ha cambiado no es tanto el posicionamiento del gobierno con respecto a estas importaciones que estaban haciendo y siguen haciendo un daño fortísimo al sector primario de los países del entorno, sino la relación entre este gobierno y Bruselas, que él le ha facilitado probablemente de alguna forma vender esa posición frente a un gobierno anterior que tenía muy malas relaciones con Bruselas y no conseguía, digamos, movilizar a las políticas europeas, aunque fuese a un punto intermedio. No, eh, no conseguía una visión más o menos comprensiva por parte de, de la Unión Europea con respecto a ellos. ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona. claro, todo esto de, depende mucho del contexto geopolítico, en concreto de lo, cómo vaya evolucionando durante los próximos meses el conflicto en Ucrania. Pero, bueno, teniendo en cuenta... ¿Cuál es ese contexto geopolítico en el que da la sensación de que Estados Unidos sí si se está despegando claramente del conflicto en Ucrania, entre otras cosas porque tiene zonas de fricción en otras partes del mundo, y que da la sensación de que, sin embargo, la Unión Europea y fundamentalmente el Reino Unido, y ahora estamos viendo que probablemente también Francia, ¿no? pues están asumiendo al contrario un mayor protagonismo para intentar cubrir ese hueco que ha dejado Estados Unidos. Y claro, ese mayor protagonismo pues, tiene consecuencias desde el punto de vista de provisionamientos militares, pero también desde el conjunto del apoyo económico. Claro, el contraste entre lo que se está diciendo al respecto en Europa y lo que se está diciendo en Estados Unidos, pues es evidente. Es decir, hay por un lado un claro apoyo a Ucrania, en el cual pues seguramente no van a tener más remedio que incluir compensaciones extras por este punto en concreto. Es decir, en la medida en que no quieren que el tema de las exportaciones de Ucrania genere mayores conflictos en las relaciones de Bruselas con los países del entorno de Ucrania, pues es de un menor, digamos, esto es, supone ...una menor salida de productos o una salida más difícil de los productos de Ucrania... ...pues al final esto va a tener que ser compensado por la propia Unión Europea... ...por otras vías probablemente, porque ya sabemos que Ucrania está en una situación en límite... ...no tiene capacidad de financiar su presupuesto, la economía está en fase terminal... Y cualquier problema añadido a esa economía, teniendo en cuenta que desde Europa hay una voluntad política clara de cómo se llama mantenerla viva, pues esto va a suponer necesariamente que la Unión Europea al final va a tener que apostar más recursos.
0: Claro, vamos a darle un poco de contexto a todo esto, Adrián, ¿no? que ya más o menos tú lo has explicado, pero el asunto es que... La llegada repentina de cereales libres de impuestos en aquel momento inundó los mercados de países vecinos como Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria. Desató esto la furia de los agricultores locales que veían en las importaciones ucranianas de bajo coste una competencia desleal. Los gobiernos tomaron represalias imponiendo prohibiciones unilaterales y descoordinadas que la Comisión consideró ilegales, injustas y contrarias al principio de solidaridad. Pero claro... El principio de solidaridad, en principio, valga la redundancia, vale para los países que estén dentro de la Unión Europea, ¿no? Y no como Ucrania, que no está dentro de la Unión Europea, Adrián.
1: Sí, efectivamente. Esto no tenía absolutamente nada que ver con las normas de lo que se llama el mercado interior. Era una consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas por la Unión Europea a partir del estallido del conflicto en Ucrania en marzo del 2022, destinadas a, fuese como fuese, a, por un lado hacer daño a Rusia y, por otro lado, ayudar económicamente a Ucrania por todas las vías posibles. ¿no? Claro, esto ahí llevó a una serie de medidas, ya digo, que no tienen nada que ver con la lógica económica interna, sino que son medidas adaptadas por razones estrictamente geopolíticas. Esa autorización para la libre entrada de productos de Ucrania. Pero claro, cuando esas medidas adaptadas de, por razones geopolíticas perjudican, como sucedía en este caso, a agricultores concretos de países concretos, pues entra en una dinámica pues que, como hemos visto, pues, estaba siendo explosiva en todos estos países. ¿no? Pero...
0: Adrián, ahora que estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la agricultura, ¿no? está habiendo grandes movilizaciones dentro del territorio europeo en este sentido. Los agricultores, por ejemplo, franceses, han salido a las calles en los últimos días para protestar contra lo que consideran una falta de respuesta de los poderes públicos a las demandas del sector, una movilización que sigue el ejemplo de lo ocurrido en las últimas semanas en otros países europeos como Alemania, Países Bajos, Polonia justamente y Rumanía, que los hemos estado mencionando con este tema de los granos ucranianos. En Francia las protestas comenzaron con el bloqueo de varias carreteras de la región de Toulouse, cuya circulación está interrumpida y se han ido extendiendo a lo largo de los últimos días por puntos del país. También las protestas comenzaron unos días antes de que el ministro de Agricultura, Marc Fesneau presentase ante el Consejo de Ministros un nuevo proyecto de ley sobre política agrícola que los sindicatos consideran insuficientes. No Desde Francia, los agricultores denuncian que están siendo atropellados y que la Unión Europea quiere acabar con la agricultura francesa, algo que también se ha estado dando de manifiesto en Países Bajos anteriormente y también en nuestros otros países que hemos mencionado. ¿no? ¿Qué está pasando con los agricultores en Europa y por qué, Adrián? ¿Cuál es la finalidad no, de todo esto?
1: Esa es la cuestión clave, ¿no? porque efectivamente nos estamos encontrando... En los últimos años, con una serie de decisiones y políticas realmente incomprensibles, tanto por parte de los Estados miembros como por parte de la propia Unión Europea. ¿no? Incomprensibles, por ejemplo, desde el punto de vista de la destrucción de su propia industria, como está sucediendo con toda claridad en Alemania y a lo que, bueno, más o menos le podemos buscar una lógica geopolítica, pero claro, lo que, está, lo que está, se está haciendo con la agricultura es algo mucho más eh, complicado de entender, ¿no? porque efectivamente se están tomando medidas absurdas en casi todos los países de la Unión Europea, esto está provocando unas reacciones cada vez más fuertes por parte de, de los agricultores, de reacciones que están teniendo un peso político muy importante, lo han tenido claramente en los Países Bajos a la hora de... Desestabilizar la situación política y facilitar el cambio de gobierno que se está produciendo ahora y que probablemente lo están teniendo también en un país como Alemania, ¿no? Facilitando ese cambio clarísimo en las encuestas hacia los partidos, digamos, populistas no mayoritarios. Bien, en Francia también las protestas están siendo cada vez mayores, pero efectivamente la cuestión es: detrás de estas políticas extrañas, que podemos identificar? Es decir, son políticas. En las que se establecen cargas específicas para los agricultores, en las que se establecen incluso prohibiciones de cultivo en determinadas áreas, en las que se utilizan argumentos de carácter ecológico relacionados con, con el clima, en las que hay responsables políticos que se atreven a hacer declaraciones de que vamos a suprimir las ayudas a los agricultores porque son malas para el clima. Entonces, son declaraciones que, digamos, en una parte de la población que ha sido de alguna forma fanatizada con estos conceptos o estas interpretaciones casi espirituales del cambio climático, etcétera, pues pueden ser más o menos inteligibles, pero que enseguida dejan de ser entendidas por las personas o las empresas directamente afectadas. Es decir, la lógica de lo que se está haciendo y de las razones que se están exteriorizando para hacer esto que pues se está haciendo, castigando al conjunto de la agricultura europea, es muy realmente muy difícil de entender. Vamos a ver, se han dado interpretaciones de alguna forma similares a las que se estaba haciendo sobre este tema de la autodestrucción de la industria europea, de que de alguna forma estaba estimando que hay un objetivo estratégico de desindustrializar Europa y de alguna forma facilitar la complementariedad productiva entre Estados Unidos y Europa ante un contexto global en el que parece que nos estamos situando en un mundo bipolar en el que quizás se está levantando un muro económico entre Occidente y el resto del planeta, y pero claro, un Occidente que es excesivamente industrial. Entonces, de alguna forma, pues tiene sentido dependiendo quién lo plantee, pues desindustrializar una parte de Occidente para que esto haga, de alguna forma, viable el conjunto de la estructura económica de todos estos países. Pero, claro, esto es mucho más difícil de entender en el caso de la agricultura. Hay otras interpretaciones que están haciendo referencia a estos planes también extraños de algunas grandes corporaciones de intentar sustituir lo que ha sido la agricultura o lo que es la agricultura tradicional por una agricultura empresarializada a través de productos como la carne sintética, etc. ¿no? Uh -huh. Y que enseguida en los próximos años, vendría el lanzamiento por parte de las grandes corporaciones de este tipo de productos de forma masiva y de forma industrializada, de tal forma que las grandes corporaciones que tenían una cierta presencia en el sector alimentario, pero muy limitada, esto quizás les permitiría hacerse con el conjunto o con una parte fundamental del sector agroalimentario. ¿no? Es decir, hay movimientos que apuntan en esta dirección, pero claro, estamos hablando de algo de una dimensión tal que darlo, por cierto, pues la verdad es que cuesta. ¿eh? Vamos a esperar a ver en los próximos meses cómo avanzan estas políticas y los datos que estamos teniendo alrededor de todo esto, pero bueno, lo que sí sabemos es que son políticas absurdas, son políticas destructivas, que los países europeos, además de haber destruido durante los dos últimos años... De forma expresa y determinada en nuestra industria están haciendo lo mismo con la agricultura, con el sector primario. Ya digo, claro, las interpretaciones que estamos teniendo sobre la mesa, las que aparecen como más probables, son tan absurdas y disparatadas que la verdad es que a nosotros mismos nos cuesta creerlas.
0: A propósito de esto último que estabas manifestando, Adrián, ¿no? Sobre cambiar métodos y cuestiones, el asunto es que en una rueda de prensa, días pasados, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, había hecho referencia a la necesidad de un mejor acompañamiento a los agricultores para que mejoren sus prácticas ante la transición ecológica. Esta es la excusa, ¿no? Que el propio Macron le está poniendo, ¿no? Y de la que tú mencionabas de alguna manera. En una publicación, por ejemplo, del diario español, eldiario.es, se habla de que todas estas movilizaciones en Francia, en realidad lo que pretende es reforzar la popularidad del partido de Marine Le Pen.
1: Bueno, esta última afirmación, vamos a ver, una cosa es que refuercen, lógicamente, a todos los partidos en principio de oposición, ¿eh? de oposición clara al, al sistema, ¿no? pero eso, claro, en Francia, en Alemania, en Holanda, en todas partes. Pero claro, es un argumento que tiene desde luego muy poco recorrido, es decir, si los partidos que están en el gobierno adoptan políticas negativas, se puede decir que esas, criticar esas políticas negativas es apoyar a la oposición, pero claro, es un argumento que, como digo, ya no tiene ningún recorrido. Claro, lo otro que comentabas efectivamente es así, es decir... Ha habido claro, no solo declaraciones continuas, ¿no? que recuerdo hace fue? dos tres años pues cuando el, el ministro español de consumo empezó a hablar claramente de que había que terminar con el consumo de carne. Estas declaraciones sobre la necesidad de terminar con el consumo de carne y en todo caso empezar a utilizar carne sintética se están haciendo ahora ya de forma continuada en distintos foros corporativos, en el foro de Davos en Suiza y distintos gobiernos que de vez en cuando, pues, hacen referencia a este concepto. Pero cosas todavía más llamativas han sucedido en los últimos años, como estas sucesivas autorizaciones de por parte de la Unión Europea para el consumo de insectos. ¿no? Uh -huh. El consumo y la industrialización de la producción de insectos destinados al consumo, ¿no? Es decir, son una serie de medidas que, realmente llamativas pero que al principio casi suenan a chiste, pero que cuando se repiten y se repiten y se repiten, y en niveles cada vez políticamente más elevados, y cuando se transforman en normas de la Unión Europea, como ha sucedido con este tema de la producción y del consumo de insectos, y cuando aparecen pequeñas industrias apoyadas por multinacionales que están haciendo este tipo de apuestas para producir carne sintética, para producir insectos destinados al consumo, etcétera, pues evidentemente esto le da una lógica terrible, pues bueno, algo que, que tampoco es realmente tan novedoso en la historia, vamos a decir, del capitalismo de los dos últimos siglos, ¿no? esa búsqueda constante por parte de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, de nuevos mercados. ¿no? Entonces, evidentemente, si el acceso de esas grandes corporaciones industriales o financieras a este nuevo mercado del consumo de la alimentación, que hasta ahora pues en buena parte de ser ajeno, pues podría ser una tentación suficiente como para que explicara desde un punto de vista de la lógica económica pues una tendencia, una apuesta de las grandes corporaciones en ese sentido, y desgraciadamente en los últimos años estábamos viendo cada vez más cómo la clase política europea no tiene en absoluto criterio propio, sino que defiende intereses en parte ajenos al territorio europeo, en parte norteamericanos y, en buena parte, intereses corporativos, que lamentablemente no defienden los intereses de los ciudadanos. Con lo cual hay una lógica económico política detrás de todo este proceso de destrucción, vamos a decir, de la agricultura tradicional de la agricultura y la ganadería tradicional. En este momento, muy apoyada en este tipo de argumentos climáticos, que si el, el ganado vacuno produce metano, la agricultura, y esto también se ha dicho, produce el 30% del calentamiento, está producido por los sistemas agrícolas y ganaderos, este tipo de afirmaciones se están haciendo. Y, y si a la vez se toman, y todos los países a la vez lo están haciendo, ¿no? medidas repetidas con este tipo de pretextos para la destrucción de la agricultura, pues cabe pensar, por lógica, que efectivamente lo que estamos contemplando es una destrucción generalizada de la agricultura tradicional europea para dejar espacio a la mercantilización por parte de las grandes corporaciones de los nuevos productos agrícolas, vamos a decir, de alimentación industrializada.
0: Muchas gracias, Adrián. Mm -hmm.
1: Adrián gracias a vosotros. Un saludo.
0: En Radio Sputnik, al contado, el cable a tierra de la economía global.